0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה
2: הבינלאומית 11 במאי 2020 והיום בעולם.
3: תקרית
2: במפרץ אומן, כלי תקשורת איראני מדווחים על 19 הרוגים בירי בשוגג בין שני כלי שיט איראניים. מניין המתים מווירוס קורונה ממשיך לרדת, אתמול קיפחו את חייהם 3,500 בני אדם, בצרפת מתחילים היום לחזור לשגרה. אנחנו נואשים לחזור לשגעה, אומרת בעלת גלידריה במרסיי, שכולם יוכלו לקבל את חייהם בחזרה, לקבל בחזרה את החיוך לפנים. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון מכריז אתמול על מפת בריטניה, כי מי שחווה את קורונה על בשרו, הוא לא מתכוון למהר.
4: אנחנו מנסים את הדרך הראשון למודיפי את המצבים שלנו. אנחנו נצא מזוים לבריאות הזו. אנחנו נצא מזוים לבריאות הזו ולביאות הזו, ושהמדינות תהיה תהיה נחזור מזוים כזו. אני חושב שאנחנו יכולים להיות יותר ויותר מאז שעבר.
2: לא, זה לא הזמן להסיר את הסגר, עלינו לנקוט צעדים זהירים מותאמים למצב. אנחנו עוד נחזור מהמחלה הנבזית הזאת, נשוב לבריאות טובה יותר. האירוע הזה ישנה את בריטניה, אבל אנחנו יכולים להיות חזקים וטובים יותר מאי פעם. עד כמה קרוב היום שבו יהיה חיסון זמין ובטוח לשימוש? חברות התרופות מפריחות הבטחות. דוקטור ג'ורג' ינקופולוס, מייסד חברת התרופות Regneron, סברו שיחלוף עוד זמן עד שיונח על המדף חיסון, אבל יש בהחלט מקום לאופטימיות.
1: Uh, AND IF ALL GOES WELL, IT'S POSSIBLE THAT WITHIN A MONTH OR TWO AFTER THAT, THAT WE WOULD ACTUALLY HAVE DATA THAT OUR ANTIBODY COCKTAIL COULD BE AN IMPORTANT STOP GAP UNTIL WE GET AN EFFECTIVE AND SAFE VACCINE, THAT IT COULD ACTUALLY PREVENT DISEASE IN PEOPLE WHO ARE NOT YET INFECTED AND EVEN TREAT PEOPLE WHO ARE ACTUALLY AT EARLY OR EVEN THE LATE STAGES OF THE DISEASE. AND IT MIGHT BE POSSIBLE THAT IF ALL GOES WELL, WE Of 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 אנחנו
2: בדרך לניסויים קליניים בתוך חודש ביוני ואפשר שבתוך חודש או חודשיים יהיה לנו די מידע שיאפשר לנו להרכיב קוקטייל תרופות שיעצור את המחלה עד שיתפתח חיסון. הקוקטייל הזה יוכל למנוע תחלואה מאלה שעדיין לא חלו ולשפר את מצבם של מי שכן בשלבים מוקדמים ומאוחרים. אם הכל יתרחש כמתוכנן, ייתכן והכל יהיה מוכן עד הקיץ. the gum
0: this islah calling Eurovision
4: 2019
5: over <laughs> calling Eurovision 2019
6: <laughs> this is flight SEC 2019 to Tel Aviv. I have 26
4: finalists on board. We are heading your way.
5: Happy that everything will be ready
4: on time. Israel we're just above you are we clear to land? Yes Meta.
2: עולם המוסיקה מציין שנה ליום שבו הנחית נטע ברזילה את כל אירופה בישראל. היום טיסן נראית כמו חלום רחוק, גם אירועים המוניים כמו אירוויזיון. ערב פתיחת השידורים שימלאו את מקומה של התחרות הגנוזה, ננסה גם אנחנו להדליק קצת אור.
1: Carry, light carry, light magic, alive, השעה
2: הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדר עובד, באולפן ערן סיקורל. כבר מתחילים. Oh! שלום רב לכם ושלום לטכנאי שלנו רומן סורקין. מדינות אירופה אחדות, איתן גם, אוס, גם אוסטרליה וניו זילנד, יוצאות לאט לאט מהסגר ועוברות לשלב שתיים במצב החירום. אך באותו זמן, גם בכמה מן המדינות הללו וגם בחלקים אחרים בעולם, נרשמות התפרצויות חדשות של קובי-19. ושוב עולה השאלה, האם החזרה לחיים הנורמליים לא הייתה חפוזה מדי? הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: זה המצב כעת בקוריאה הדרומית שהייתה אחת המדינות הראשונות שבה התפשט הנגיף אחרי סין. לפני שבועות אחדים חזרה קוריאה הדרומית לחיים כמעט רגילים. בתי הספר נפתחו מחדש וכמוכן כן העסקים ומקומות הבילוי. באחד ממקומות הבילוי האלה מועדון לילה בינלאומי בסיול לטייבון התגלה לפני יומיים מוקד הידבקות חדש. לפי המידע העדכני לפחות 80 מלקוחות המועדון נדבקו בנגיף קורונה לאחר אבחון של כ-4,000 אנשים. עוד כ-3,000 צפויים לעבור את הבדיקה. הרשויות סיול חוששות שההתפרצות החדשה הזאת תגרום לגל השני של המגיפה בבירה.
7: <טורית> היומיים
6: שלושה הבאים יהיו גורליים כדי לדעת אם הנגיף חדר לסיול. אם כך הדבר, פירושו של דבר שהנגיף חדר לרפובליקת קוריאה כולה, טען ראש העיר סיול פרק וונסון. הוא הסביר שעד כה היו בעיר פחות מ-700 מקרי הידפקות מאומתים, מתוך כ-11,000 מקרים ברחבי המדינה. ההתפרצות החדשה הזאת מתרחשת על רקע המאמץ של הרשויות לעבור מהפרדה חברתית נוקשה למה שמכונה הפרדת יום-יום, המאפשרת חזרה כמעט מלאה לחיים נורמליים. תופעות דומות של התפרצויות מקומיות נצפו בימים האחרונים בגרמניה, שיוצאת גם היא מן ההסגר, וגם בצרפת, שבה מתחיל שלב היציאה היום. המומחים אינם מכנים זאת הגל השני של המגפה, אלא המוגדים שעודם קשורים לגל ההידפקות הראשון. גם באוסטרליה מתחיל השלב של היציאה ההדרגתית מן ההסגר, אך ראש הממשלה סקוט מוריסון קרא לציבור לשמור על זהירות יתר, כי אין לדבריו מדובר בסיום מוחלט של המגפה.
4: Quite think, over,
6: הדרך לפנינו עוד ארוכה, לדעתי מסוכן לומר שהכל מאחורינו, אנו רק מתחילים לפתוח מחדש את המדינה, ואיננו בטוחים מה יהיו ההשלכות של הפתיחה הזאת. מהסיבה הזאת אנו חייבים להישאר ערניים, אמר מוריסון במסיבת העיתונאים המאוחדת. עמיתתו מניו זילנד, ג'סינדה ארדן, דיברה גם היא לתקשורת לקראת המעבר לשלב השני של מצב החירום.
8: Today, I am אני so מצהירה היום
6: שהממשלה אישרה שאנו מוכנים yeah. לעבור לשלב 2, לפתוח את המשק, אך לעשות זאת בצורה בטוחה ככל האפשר. ביום חמישי השבוע יפתחו חנויות, מרכזים מסחריים, בתי קפה ומסעדות, בתי קולנוע ומקומות ציבור אחרים, כולל חדרי כושר ומגרשי משחקים, הודיעה ראשת ממשלת ניו זילנד, היא ביקשה מן התושבים לשמור על מרחק חברתי, במיוחד במקומות ציבוריים ובתחבורה. לדברי ארדרן, הילדים ובני הנוער יחזרו למוסדות החינוך מיום שני הבא. במקביל ממשיכים שירותי הביון במערב לחקור את השתלשלות האירועים שקדמו להתפרצות הקטלנית של קוביד-19 באירופה ובארצות הברית. העיתון הגרמני דר שפיגל מדווח היום, על סמך המקורות בשירות הביון הפדרלי של גרמניה, שבחודש ינואר בייג'ין הפעילה לחץ על צמרת ארגון הבריאות העולמי, בדרישה שלא לחשוף את הנתונים על נגיף קורונה, שכבר החל באותה התקופה להתפשט בסין. לפי הפרסום, נשיא סין, סי ג'ינפין, התקשר לראש הארגון טדרו סדנום גברייסוס ב-21 בינואר, וביקש ממנו שלא לפרסם אזהרה בינלאומית שהנגיף עובר מאדם לאדם. גם ההנהגה הסינית וגם ארגון הבריאות העולמי מכחישים את המידע הזה בתוקף.
2: אנחנו מכאן לארה״ב בבית הלבן, הם מתמודדים עם חגירת חדירת הנגיף אל המעגל הקרוב לנשיא, כמה אנשי צוות חלו וכעת החלו יועצי הנשיא להקפיד מעט יותר על עטיית מסכות. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. שלום, ארן. סגן הנשיא מייק פנס עדיין מסרב להיכנס לבידוד, מדוע?
0: כן, סגן הנשיא מייק פנס בעצם נמצא במוקד כי אנחנו יודעים כבר שיש כמה מקרים של הדבקה בבית הלבן ואולי אחד הבולטים שבהם או אחת הבולטות היא הדוברת של סגן הנשיא פנס שהותרה כנשאית של הנגיף ולכן השאלה היא, הרי ברור שמייק פנס היה בקשר איתה מדוע הוא לא צריך, כמו כל אדם אחר שנחשף לחולה בקורונה, מדוע הוא לא צריך גם כן להיכנס לאיזשהו סוג של בידוד או הסגר? והשאלה הזאת הם, עולה ביתר שאת אחרי שראשי מערכת בריאות הציבור, שנמצאים בבית הלבן הרבה, שלושה מהם הודיעו על כניסה לבידוד מרצון. אחרי שהם נחשפו לאותם אנשים. מייק פנס הודיע אמש שלא, הוא לא מתכוון לעשות את זה, ההסבר שלו הוא שהוא עובר בדיקות יומיות, וזה נכון גם הוא וגם הנשיא עוברים מדי יום בדיקות. זה ו... לא ו... נכון לגבי היועצים
2: ש... כמו אנטוני פאוצ'ל, למש... למשל, הוא לא עובר את אותן בדיקות יומיות?
0: כנראה שלא, בדיוק. כנראה שפאוצ'י למשל לא עבר בדיקות יומיות ולכן הראה צורך הם, להיכנס להסגר עצמי. גם יש פה אולי קצת עניין של מסר לציבור. ומהבחינה הזאת לפחות, אם אנחנו כן ראינו ביממה האחרונה איזשהו שינוי בנראות בבית הלבן, יותר אנשים מצוות הבית הלבן מסתובבים עם מסכות, למרות שכמובן בתדרוכים הם עדיין עומדים די צפופים ועדיין בפנים גלויות, כך שמצד אחד יש את החשש הזה שבאמת המגיף הגיע לבית הלבן ומסתובב שם, מצד שני יש גם את השאלה איזה מסר משדרים לציבור האמריקני, אולי מעניין בעיקר... שים לב לדברים שאמר אתמול, בין אם הוא התכוון לזה או לא, אחד היועצים הכלכליים הבכירים, קווין האסט, שהתראיין ברשת CBS, הוא אמר שזה מאוד מפחיד לבוא לעבודה בבית הלבן, כאשר יודעים שיש מקרי הדבקה לא מעטים בסביבה הקרובה של הנשיא.
2: כן, ואם אנחנו מתבוננים בנתוני התחלואה, ניו יורק קצת יורדת, יש לומר, בנתוני התמותה והתחלואה. ניו ג'רזי, מסצ'וסטס, אילינואה, אלה המדינות המובילות. המצב שונה בכל אחת מהמדינות בארה״ב, אי אפשר להתייחס לכל המדינות כמקשה אחת, ולכן גם ההתייחסות הדיפרנציאלית במדינות השונות למצב.
0: בדיוק, וזה מה שמנסים גם בממשל, גם במערכת בריאות הציבור, קצת לנווט את העניין הזה. אנחנו כבר נמצאים במצב שבו יותר מחצי ארה״ב, למעשה 30, יותר מ-30 מדינות, נמצאות בשלבים שונים של חזרה לשגרה. אלה מדינות שבהן ההתפרצות הייתה... מוגבלת ונמצאת תחת שליטה והעקומות במדינות האלה במצב די שטוח. יותר מעניין להסתכל מה קורה במדינות האחרות וישנם מקומות, אנחנו מסתכלים קודם כל על ניו יורק ששם נכון שיש מגמה מאוד מבורכת של ירידה ושל התייצבות אבל המספרים היו כל כך עצומים, שגם ההתייצבות הזאת לא מספיקה כדי לומר, הגענו לשלב שבו אפשר לפתוח מחדש. אין ירידה מספיק גדולה במספר החולים, במספר המקרים החדשים, ביכולת לאשפז אותם, כל המדדים האלה שהם כדי לאפשר תחילה מחדש. במדינות שמסביב לניו יורק, המדינות השכנות, שהן בדיוק חצי פעימה אחרי ניו יורק מבחינת ההדבקה, אנחנו רואים עדיין מספרים גבוהים יותר, אבל גם מתייצבים, למשל ניו ג'רזי, מסצ'וסטס, קונטיקט, אבל ישנם עוד אזורים שבהם ההתפרצות ניכרת, ובעצם החשש או ההערכה או האפשרות שנערכים לה היא שאוקיי, אנחנו נגיע מתישהו בחודש הקרוב למצב שבו אפשר להתחיל לדבר על פתיחה במקומות כמו ניו יורק וסביבותיה, כמו וושינגטון וסביבותיה, אבל האם אנחנו לא עומדים בפני מציאות שבה בעוד חודש, פחות או יותר, אנחנו נתחיל לראות התפרצויות במקומות שלא ראינו קודם לכן, בדרום יותר, במערב אה, התיכון הדרומי, בדרום-מערב, מקומות שבהם עד עכשיו המצב היה בסדר, יכול להיות שהם הבאים בתור ואנחנו עוד לא מודעים לזה.
2: 80,787 בני אדם כבר קיפחו את חייהם בארצות הברית. יש מיליון ו-367 חולים. יהיה מעניין לראות כיצד המצב הזה ישפיע גם על מערכת הבחירות בהמשך. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה רבה. אנחנו לגרמניה, שכבר פתחה את החנויות, התלמידים חזרו ללימודים, ורגע לפני שבגרמניה נפתחות גם המסעדות, מקדם ההדבקה במדינה זינק בצורה משמעותית, שלום לכתבתנו באירופה, אנטוני הימין.
8: שלום,
2: מרן. בברלין. מה זה אומר שמקדם ההדבקה עליו, ואילו פעולות הממשלה הגרמנית מיישמת כדי להתמודד עם המשבר הזה?
8: כן, ערן, אז באמת על פי מכון רוברט כוחה הגרמני, מקדם ההדבקה בגרמניה זינק במהלך סוף השבוע ל-1.1, זאת אחרי שברביעי האחרון מקדם ההדבקה בגרמניה עמד על 0.65 בלבד. אני מזכירה, מקדם ההדבקה מסמל למעשה כמה אנשים אדם חולה אחד יכול להדביק. מקדם הדבקה שמדינה יכולה לעבוד איתו, יכולה להתמודד איתו, עומד מתחת לאחד, וברגע שהוא עולה מעל לאחד, זה עלול להיות מסוכן. בעצם מתחת העניין...
2: לאחד, זה אומר שאדם מדביק פחות מאדם אחד, מאדם ו... אחד, ואז והמשמעות ואז מערכת... היא שהמחלה ניחדת בעצם. לאט
8: לאט. 아, 아, לאט לאט, ובעיקר המערכת הרפואית לא נמצאת בעומס. לצורך העניין, הקאנצלרית אמרה ממש רק לפני שבועות אחדים, כי במידה וגרמניה תגיע למקדם הדבקה של 1.1, שזה מה שאנחנו רואים עכשיו, מערכת הבריאות כאן בגרמניה תגיע לסף היכולת שלה כבר בחודש אוקטובר. ובאמת, ערן, מעניין לראות כי הזינוק הזה במקדם ההדבקה קורה בדיוק שבועיים וחצי אחרי פתיחת החנויות הראשונות mm-hmm. כאן בגרמניה, ואחרי שתלמידי הבגרויות חזרו ללימודים. על פי מכון רוברוד קוך, יש מקום גם לטעויות סטטיסטיות, ושווה לעקוב אחר ההתפתחויות האלה בזהירות יתרה. אז יש כוונה מה... אולי
2: לסגור את הברז עכשיו, בניסיון להוריד את מקדם ההדבקה?
8: אז זהו, באמת במקביל לאותו מקדם הדבקה, נרשמה גם עלייה בקצב ההדבקה בשלוש מדינות פדרליות בגרמניה. אני מזכירה שבשבוע שעבר הודיעה הקנצלרית אנגלה מרקל על הקלות חדשות רבות, אך גם הזהירה שבמידה ובאזור מסוים של, אל, של מאה אלף איש יהיו חמישים נדבקים חדשים בשבוע, יוטל על האזור הזה סגר מיידי, וזה בדיוק מה שקורה בשטח. לצורך העניין, בנועטרין וספאליה, המדינה הפדרלית המאוכלסת ביותר בגרמניה, היה זינוק במספר הנדבקים החדשים, אחרי ש-150 עובדי בית-מטבחיים בעיר מסוימת נמצאו נושאים את הנגיף. כתוצאה מכך הממשלה המקומית שם החליטה לדחות את פתיחת המסעדות, את מכוני הכושר, ופתיחה של חנויות גדולות יותר. כל זה היה אמור להיפתח ביום שישי הקרוב. זה לא יקרה. בנוסף, בית המטבחיים על כל 1,200 עובדיו נסגר באופן זמני ועובדים בתעשיית הבשר כולה במדינה הפדרלית הזו יעברו בדיקות קורונה. מקרה דומה של הדבקה בתוך בית-מטבחיים נרשם גם במדינה פדרלית נוספת, ובמדינת טורינגן נראו בשבוע האחרון 80 הדבקות חדשות על 100,000 אנשים, כלומר יותר מ-50 הדבקות שהקנצלרית מאשרת. רוב ההדבקות הללו מקורן בשישה בתי-אבות ובית-חולים גריאטרי אחד, ומהסיבה הזו ממש הוטל סגר חדש גם על שני ערים קטנות בתוך טורינגן, כלומר כרגע מה שגרמניה עושה זה פשוט למקד את ההצלות. ‫במקומות ספציפיים, היכן שהיא רואה ‫שיש יותר הדבקה, חוזר הסגר.
2: בתקווה שיצליחו להוריד את ה-R. אגב, הסיפור הזה של מפעלי בשר או בתי מטבחיים, אנחנו רואים אותו מתרחש גם בארצות הברית וגם בגרמניה. יהיה מעניין לראות איזו השפעה תהיה לקורונה, גם על מדינות באמריקה הלטינית, למשל. משם ישראל מייבאת לא מעט מהבשר שלה. אנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה. תודה. תודה. אנחנו מכאן לבריטניה, בנאום לאומה הודיע אתמול ראש הממשלה בוריס ג'ונסון על מתווה אפשרי ליציאה מהמשבר בבריטניה שכולל הקלות ופתיחה הדרגתית של מערכת החינוך והכלכלה בחודשיים הקרובים. על פי שיעור הירידה בתחלואה וההדבקה, מניין המתים שפורסם אתמול עמד על 269 בני אדם ובסך הכל 31,855. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בלונדוני דו סואן.
9: שלום ערן. אז כן מה בעצם החריז... רוצה לעשות
2: בוריס ג'ונסון?
9: אז בדיוק, בוריס ב- ב- ג'ונסון הכריז אתמול על השלב הבא שאליו נכנסת בריטניה במאבק בנגיף, חודש וחצי לאחר שהוכרז סגר כללי בממלכה. מיום רביעי יוכלו אנשים שלא מתגוררים יחד להיפגש בחוץ, כלומר אחד עם השני, כל עוד ישמרו על כללי המרחק של שני מטר. כמו כן תתאפשר יציאה מהבית לא רק לכורכי כושר, כלומר אפשר יהיה גם למשל להשתזף בשמש עוד כמה שיהיה פה מזג אוויר. השמש תאפשר את זה, פה. כן. עכשיו, לפני יומיים היא דווקא ישרה, בואו נראה אם תמשיך לאפשר, mm-hmm. אבל מבין נקודת המחלוקת העיקרית היא ההנחיה לעובדי בניין, עובדים, עובדי מפעלים ותעשייה אלו לפי ג'ונסון יוכלו לשוב לעבוד כבר השבוע, אך ההנחיה הזו כבר מעוררת ביקורת, כך, כך
4: הוא אמר אתמול, בואו נשמע. We said that you should work from home if you can and only go to work if you must. We now need to stress that anyone who can't work from home, for instance, those in construction or manufacturing, should be actively encouraged to go to work and we want it to be safe for you to get to work. So you should avoid public transport immediately.
9: ההנחיה הייתה עד כה לעבוד מהבית אם אפשר ולצאת לעבודה רק אם אין ברירה. כעת אנו מדגישים, אומר ג'ונסון, כי כל מי שלא יכול לעבוד מהבית, כגון עובדי בניין ומפעלים, צריך שתהיה לו אפשרות לצאת לעבוד. אך כדי שהדבר יהיה בטוח, יש להימנע מתחבורה ציבורית. אז כן, ערן חצפוי עשה עד את זה זוכה לביקורת מכל כתבות המפה הפוליטית, מהשרה הראשונה של סקוטלנד, שר בריאות של ווילס, וכמובן ראש האופוזיציה הטרי קיר סטארמר, שאמר
4: Well, what the country wanted tonight was clarity and consensus. And I'm afraid we've got neither. This statement raises as many questions as it answers. Um, and we see the prospect of England, Scotland and Wales pulling in different directions. It's a big gap here for the government to make up.
9: What the public said was a clear and clear consensus. We didn't have any one. The decision was more than a question. And we saw how England, Scotland and Wales... הולכים לכיוונים שונים זה מזה, נוצר חלל גדול שעל הממשלה למלא. צריך להזכיר גם שגם בווילס וגם בסקוטלנד יש לשני האזורים הללו סמכויות. פרלמנטים
4: We will come back from this devilish illness. We will come back to health and robust health. And though the UK will be changed by this experience, I believe we can be stronger and better than ever before. More resilient, more innovative, more economically dynamic, but also more generous and more sharing. But for now, we must stay alert, control the virus and save lives.
9: We will be able to stay alert, control the virus and save lives. We will be able to stay alert and save lives. חסינים יותר, חדשניים יותר, גמישים יותר כלכלית, אך גם עדיבים יותר ושיתופיים. אך כעת עלינו להישאר ערניים, להשתלט על הנגיף ולהציל חיים. השלב השני במתווה המסתמן, הראה לנו פתיחה הדרגתית של בתי הספר מ-1 ביוני, עבור תלמידי שנת הכנה לבית ספר, שזה מעין גן חובה, זה כיתות א' וו'. תלמידי חטיבת הביניים עשויים גם הם לשוב באופן חלקי ללימודים כדי להכינם לבחינות לפני חופשת הקיץ. השלב השלישי בתחילת יולי תיתכן פתיחה מחודשת של חנויות קמעונאיות ומקומות בילוי ואוכל. ג'ונסון הדגיש כי כל הצעדים הללו תלויים בנתונים המספריים, במדע ובבריאות הציבור ולא הסתמכו רק על איזושהי תקווה או צורך כלכלי. ובינתיים אמר הבוקר שר החוץ דומיני קרב כי בהמשך היום יפורסמו רשימת עצות מעודכנת למעסיקים בעקבות ההקלה בצעדי הסגר. הוא הוסיף שהממשלה תבחן מ-1 ביוני את סוגיית החזרה של חנויות קמעונאיות שאינן הכרחיות, כמו למשל חנויות גדים, ומתי הן תוכלנה לשוב לפעילות. כרגע צריך להמתין ולראות בנוגע לשאר הצעדים שהממשלה, כיצד היא בעצם הולכת ליישם. את כל ההקלות הללו שג'ונסון כן. התחיל איכספו להכריז עליהן אתמול.
2: כן, מה שבטוח ההצהרות שלו נשמעות כמעט צ'רצ'יליאניות. היום אנחנו מציינים 80 שנה לכניסתו של וינסטון צ'רצ'יל לדאונינג 10. איזה מרחק, איזו דרך עברה בריטניה בשנים האלה, גם בתחום ההנהגה. עידו סואן כתבנו בלונדון, כן. תודה. האמת
9: שזה מעניין שאמרת, צ'רצ'יל, כי באמת הוא מנסה נורא להישמע כמו צ'רצ'יל, mm-hmm. ויש כמובן ביקורת על כך שהוא לא יותר מאיזשהו, אה, אתה יודע, אה, בובה שמחכה את הסגנון של צ'רצ'יל, אבל המהות איננה צ'רצ'יליאנית, כמובן. אה, כן,
2: לזכותו ש... יאמר שהוא חווה את המשבר הזה על uh, בשרו, גם זה... על בשרו,
9: uh, ליטרלי. Uh, כן, לגמרי, <laughs> לגמרי <laughs> על
2: בשרו. עידו <laughs> סואן, <laughs> תודה. אנחנו לצרפת, יום השחרור בצרפת, כך מכנים את היום הזה. הצרפתים יוצאים היום מן הסגר חסר התקדים שהוטל אליהם בגלל מגפת קורונה שנמשך חודשיים, אבל היציאה עד לשעה זו לפחות מהוססת, והחיים בצרפת עדיין רחוקים מלחזור לקדמותם, כפי שמדווח כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
5: הצרפתים יוצאים היום מסגר של חודשיים, חסר תקדים מאז מלחמת העולם השנייה. פריז לא ידעה יום שחרור כזה מאז 1944, אבל בינתיים החזרה לנורמליות יחסית מתבצעת בזהירות רבה. בשדרת שאונזליזה לא נראו המונים ולא כל החנויות נפתחו. בקרונות המטרו שנפתח ב-70% מתפקודו הרגיל, לא הייתה צפיפות גם בשעת הלחץ. הצרפתים מעדיפים להמשיך ככל האפשר בעבודה מהבית, וגם לא סומכים על התחבורה הציבורית למרות חובת חבישה המסכות. עם זאת, מאז סוף השבוע נמשכה נדידת האוכלוסייה הגדולה בין הערים והאזורים ובמיוחד בכיוון פריז שננטשה על ידי מיליון איש, רבע ממספר תושביה. הממשלה תפגין גמישות עד יום רביעי ולא תקפיד על האיסור להתרחק עד מאה קילומטרים בלבד ממקום המגורים הקבוע. בארבעה אזורים בצרפת שמופיעים בצבע אדום במפת המגפה ובכללם אזור פריז יש עדיין שיעור גבוה יחסית של הידפקות בנגיף והיציאה מהסגר שם תהיה מדורגת ואיטית יותר. השאר מסומנים בירוק מה שמעורר מתחים. ז'אן רוטנר רופא במקצועו נשיא מחוז צפון מזרח שנשאר אדום במפה מתנגד לעימות האדומים מול
0: הירוקים.
5: אמש נרשמה, זה היום השני, עלייה של פחות ממאה מתים ביממה, 70 בלבד מכלל, 26,380 המתים במגפה. נמשכה גם הירידה ממספר המאושפזים, 22,569, ובטיפול נמרץ, 2,776. גם בתי הספר שנפתחו רחוקים מלהתמלא בהמון נלהב. בפריז צפויים רק כ-15% מן התלמידים לחזור ללימודים. החזרה היא וולונטרית וההורים יכולים להחליט שלא להחזיר את הילדים. היום ממילא חוזרים לעבודה המורים בלבד, ובמשך השבוע הצטרפו אליהם תלמידי הגנים ובתי הספר היסודיים. בשבוע הבא צפויה חזרתן של חטיבות הביניים רק באזורים הירוקים במפת המגפה. הנשיא מקרו הספיק לשוחח אמש עם עמיתו בוריס ג'ונסון ולסכם שלא יהיה צורך בבידוד למגיעים משתי המדינות למרות הצעדים שעליהם הודיע אתמול ראש ממשלת בריטניה עם היציאה מהסגר מתחיל עבור מקרו המבחן והקרב הגדול על עתידו הפוליטית שני שלישים מן האזרחים בצרפת אינם נותנים אמון בצעדים שנקטה ממשלתו מפלגתו של הנשיא עלולה לאבד את הרוב המוחלט שלה בפרלמנט לאחר שכעשרים צירים הודיעו על כוונתם כך הטיפול הכושל גם לדעתם של הממשל במשבר הקורונה. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: מצרפת לאיטליה, ממשלת איטליה הצהירה שתאפשר פתיחה של הסגר בהדרגה, אלא שנכון לעכשיו מסתמן שבלחץ האופוזיציה ומושלי האזורים, ועוד כשבוע יוסר הסגר כמעט לחלוטין ובבת אחת, מה שגורם כמובן לאווירת בלבול וחוסר ודאות. הדיווח של יוסי בר, כתבנו ברומא.
7: איטליה מתאוששת. מספר המתים ביממה האחרונה ירד ל-160 ואילו מספר הנדבקים החדשים רק כ-800. את מקומם של הווירולוגים תופסים הפוליטיקאים שמצליחים לבלבל את הציבור. הם מתחרים ביניהם מי יעניק לציבור העובדים המובטלים ולחברות את הפיצויים הטובים ביותר. הם מבטיחים מיליארדי אירו לכל ענף אבל נראה כי הבטחות חסרות בסיס ורבות מהן מתפוגגות בדרך לבנק. איטליה מתכוננת כבר חודש לערוך בדיקות סרולוגיות נרחבות, אבל אתמול נודע כי אין לה חומרים לבצעם. הציבור מאס במומחי הרפואה שממליצים להמשיך בהסגר ולנהוג בזהירות ובהדרגה. הם סומכים יותר על מושלי האזורים שמבטיחים לפתוח בעוד שבוע את בתי הקפה, המסעדות, הגלידריות, מכוני היופי והכושר ואת כל החנויות. מושל ונטו לוקה זיה שהצליח באורח נס להוריד את מספר החולים באזורו ממליץ לעטות מסכות קרטון ואף הפך מומחה לרפואה. ספר דה פורצה, הווירוס מאבד מכוחו, וזה סימן שהוא וירוס מלאכותי. ייתכן שבקרוב ייעלם, אומר זיה בניגוד לדעתם של הווירולוגים. ממשלת הקואליציה שסועה כמעט בכל דבר. חלקה רוצה להשתמש במענקים של האיחוד האירופי, אחרים מתנגדים מחשש למיסים. משרד הבריאות הודיע כי הוא מכשיר אלפי אחים ואחיות, מכין מחלקות לטיפול נמרץ ומתכונן לגל החורפי של הווירוס. אבל באיטליה קיים מרחק עצום בין הודעות הממשלה, הבטחות נדיבות, לבין מימושן. האיטלקים מומחים באלתור ונראה כי דבר אחד מתממש, גירושין באמצעות הדואר האלקטרוני. כאן יוסי בר, רומא.
2: הזכרנו קצת את המצב בבריטניה, ממש בשעה זו ניקולה סטרוג'ן, ראשת ממשלת בריטניה, נושאת דברים ומגיבה. להצהרה של ראש הממשלה בוריס ג'ונסון אתמול, כשמתחת לפני השטח כמובן המתיחות האתנית-לאומית בתוך בריטניה והגישות השונות לגבי האופן שבו צריך לשחרר או לא לשחרר את הסגר הזה. נתחבר אולי מעט למסיבת העיתונאים הזאת שמתקיימת ממש
6: עכשיו. כן, the אומרת
2: ניקולה סטרנג'ן, אנחנו נוקטים צעדים מוגבלים, מוגבלים מאוד לשחרור הסגר. זאת העמדה כרגע של סקוטלנד, קשוחה הרבה יותר מהעמדה של לונדון, ועל כך בעצם ניטש הוויכוח מתי אפשר לשחרר וכיצד. התחלנו לעשות קצת במפעלי הבשר, דיברנו על גרמניה, הזכרנו גם את ארה״ב שם. יש בעיה בכמה וכמה מפעלי בשר ויש חשש של בעיית אז תראו מה קורה בגאנה שבאפריקה. נשיא גאנה הודיע אתמול שאדם אחד שעבד במפעל דגים, הדביק 533 בני אדם בנגיף קורונה. המדינה יצאה לפני כשבועיים מהסגר, אבל גל ההידבקויות האחרות העלה לשיא את מניין הנגועים שם בנגיף. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
10: ב-20 באפריל פנה נשיא גנה לאומה בנאום טלוויזיה כדי לעדכן את אזרחיו על מלחמת ממשלתו בנגיף קורונה. שלושה שבועות לאחר הטלת סגר על שתי הערים הגדולות, עכרה וקומאסי, החליטה הממשלה לצמצם את ההגבלות. הנשיא היה מרוצה מפעולות מערכת הבריאות ומהמאמץ הקולקטיבי של כל תושבי גאנה. אבל אתמול הודיע הנשיא על חדשות רעות. לדבריו, אדם אחד שנדבק בנגיף קורונה המשיך לעבוד במפעל דגים. ושם הדביק כנראה 533 אנשים שעבדו איתו, כלומר עלייה של 11% במספר הנדבקים במדינה. הנשיא הקופו עדו הקפיד מאז תחילת המגפה על שקיפות ועל אחריות כלפי התושבים בגאנה. בנאומו לאומה הוא הסביר בבירור את מספר הבדיקות שנערכו, מספר הנדבקים, הטיפול שמוענק להם. הצורך בבדיקות חוזרות, הסיוע מקרן המטבע הבינלאומית וכיצד הממשלה מתכוונת להשתמש בסיוע הזה. הנשיא הגנאי גם הזהיר מפני תופעת הפייק ניוז, חדשות הכזב, שמלווה כעת את התפרצות
5: המגפה. בעודנו delivery... <עוד> נלחמים
10: בהתפשטות הנגיף, אנו נלחמים גם בשתי חזיתות נוספות, קרבות שבהם אנחנו חייבים לנצח. קודם כל, ההפצה המכוונת של פייק ניוז, דיסאינפורמציה ושקרים, כאשר כמה אזרחים לא פטריוטים משתמשים בנגיף כדי לשבור את המדינה, כך אמר נשיא גאנה. ההתגייסות של ממשלת גאנה להילחם בנגיף מרשימה. ארבעה מפעלים שעובדים יום ולילה כדי לייצר מסכות. הסגר אומנם הסתיים לפני שבועיים, אך הממשלה ממליצה לתושבים להמשיך לחצות את פניהם במסכות ברחוב. השאלה היא אם הסגר לא הסתיים מוקדם מדי. כרגע רשומים בגנה קרוב לחמשת אלפים מקרים של הידבקות, שיעור גבוה מאוד ביבשת האפריקנית. ההידבקות במפעל הדגים אחראית כנראה לשיעור הגבוה הזה.
2: <קנרינה בסיסט> השעה הבינלאומית, כמעט עשרים מלאכים איראנים נהרגו כתוצאה מטיל שפגע בספינה במהלך תרגול, טימון במפרץ אומן. אנחנו רואים שלום לכתב את תחום החוץ מהירכלין.
3: שלום.
2: הצבא האיראני מודה, זאת הייתה תאונה.
3: כן, ממש ככה. ספינת סיוע בשם קונרק נפגעה מטיל במפרץ אומן בתרגול שנערך שם אתמול. הספינה הציבה מטרות במים, אבל כנראה שהיא נשארה קרובה מדי לאחת מהמטרות, ולכן הטיל ששוגר פגע בה. באותו תרגול נהרגו 19 הרוגים ו-15 נוספים נפגעו. בואו נשמע מה אמרו על כך בתקשורת האיראנית. תודה רבה. מכלי השיט הקלים של חיל הים. בדיווח הזה היא מאשרת שלפחות אדם אחד נהרג בתקרית והיא מוסיפה שהאירוע נחקר על ידי מומחים טכניים. הטלוויזיה והצבא מסביר שזאת הייתה תאונה ואפילו גורמים ומשמרות המהפכה מספרים לזכות הידיעות הטורקית הנדולו שזו הייתה פשוט טעות אנוש. אבל מיקום התאונה כמובן הופך אותה לקצת חשודה, זה מאוד מאוד קרוב למיצרי הורמוז. מקום אסטרטגי וחשוב, דרכו עוברות חמישית מזרימת הנפט העולמית. וגם, אולי אתה זוכר, אבל בסוף חודש אפריל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שולח איום מאוד מאוד ברור לעבר איראן, זה בעצם אומר שאם איראן תנסה להתקרב לבחינות אמריקאיות, הם יעיפו אותה מהמים, ממש ככה ציטוט של הנשיא. אז יכול להיות שאולי יש פה משהו מעבר, אבל האיראנים באמת לקחו אחריות על הצבאות הזאת מהר מאוד. וצריך גם לציין שזו לא ממש תאונה ראשונה של הכוחות האיראנים. בינואר מטוס בוים 737, שהיה בדרכו לקייב, התרסק אחרי שפגע בו טיל איראני. כמו שאתה זוכר, 176 בני אדם נהרגו באותה תקרית, כשהצבא האיראני היה בכוננות מאוד גבוהה אחרי החיסול של קאסם סולימאני ומתקפות אירניות גובה. על בסיסי ארצות הברית ועיראק, אבל uh, הצבא האיראני חטף uh, הרבה מאוד אש על העובדה שהם ניסו לטייח את uh, טעות האנוש הזאת שעלתה בחייהם של כמעט 200 בני אדם.
2: כן, עכשיו uh, גם אש פיזית uh, ממש מהר אכלין. תודה. תודה. בזמן שהעולם עדיין עסוק במשבר קורונה, הרשתות החברתיות בעולם הערבי בימים האחרונים גועשות ורועשות בגלל נושא אחר שקשור לחל"ת פרס נובל לשלום מתימן. טאוקול קרמן, זהו שמה, פעילת זכויות אדם, שנויה במחלוקת שהתפרסמה ב-2011 כסמל המחאה נגד הנשיא לשעבר, עלי עבדולה סאלח, והיא נבחרה להיות חברה במועצת הנגידים של אתר פייסבוק, מה שהרגיז מאוד, לא, הרגיז לא מעט אה, במדינות ערב, שאפילו השיקו קמפיין לאחרים את פייסבוק. אנחנו אומרים שלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום, צהריים טובים, מרן. אז על מה הכעס?
11: תשמע, קודם כל, בוא נסביר... מי זאת טוואקול קרמן, קרמן בת 41, היא עיתונאית, פעילת זכויות אדם מתימן, שבשנת 2011 הייתה למעשה הקול של המחאה בתימן נגד שלטונו של עלי עבדאללה סאלח, בעיצומו של האביב הערבי. בשל פועלה היא גם זכתה בפרס לשלום, אך במרוצת השנים היא הפכה למזוהה עם האג'נדה של האחים המוסלמים, שבחלק ממדינות המפרץ וגם במצרים מוגדרים כארגון טרור לכל דבר, מאז נפילת שלטונם בארץ הנילוס בשנת 2013. בימים האחרונים מתברר שקרמן, שכבר לא נמצאת בטורקיה, נבחרה להיות חברה במועצה שמפקחת על התוכן של אתר פייסבוק, כוללת את אנשים ידועים, מעין הבג"צ של פייסבוק, בגלל הרבה פעמים יש ביקורות על התוכן שהוא מעלה, האם זה לגיטימי או לא, אז היא נבחרה למעשה להיות סוג של בוררת. היא למעשה חברה הערבייה היחידה מבין 20 חברים. אגב, יש גם ישראלית שהממי פלמור, שהייתה במשרד המשפטים. הידיעה על כך הוציאה רבים מדעתם, בפשוטו כלשונו, במדינות ערב. עכשיו בשנים האחרונות קרמן מצטיירת בהצהרות לוחמניות נגד שליטי מדינות ערב בשל הפרת זכויות אדם, גילויים של רודנות, עריצות וגם השתלטות על ארצת תימן, שהיה מתנהלת מלחמה מאז 2015, אותה מלחמה שמובילות סעודיה ואיחוד האמירויות נגד המורדים החוסים, גם על מצרים של א-סיסי לא חסה, ב-2019 אמרה שימיו של א ספורים לכן היא לא למעשה מייצגת בעבור רבים את המחנה, היא מייצגת, סליחה, בעבור רבים את המחנה שנותר מהאחים המוסלמים, מחנה שמיוצג בעיקר באמצעות קטאר וטורקיה. בצד השני של המתרס עומד המחנה הפרו-סעודי, שכולל את מצרים, האמירויות ובחריין. בהקשר הזה אני רוצה להשמיע לך מה אומר אחמד מוסא, שאתה יודענן במצרים, על, על הבחירה הזאת, תראה איך הוא תוקף אותה, וגם איך הוא תוקף את פייסבוק. הנה. כן, אז זה השודנה אחמד מוסא שאומר, זה לא מכבד אותנו שהיא נבחרה, היא לא מייצגת אותנו, היא מייצגת את הטרור, היא לא מייצגת אף אזרח ערבי מכובד. היא מייצגת את האחים המוסלמים הפושעים, הרוצחים, מייצגת את דאעש. עכשיו דאעש ואחים מוסלמים ייצגו את פייסבוק. זה גם אומר שהנהלת פייסבוק מעורבבת עם האחים המוסלמים ודאעש, לא פחות. אז הרבה מאוד זעם באולפנים, ברשתות החברתיות, יש עצומות לשכנע את פייסבוק לחזור בה אפילו קריאות להחרים את פייסבוק, מוחמד אל-שייח, פובליציסט סעודי ידוע, קרא לסעודים, למצרים, לבחרנים ולאזרחים באיחוד האמירויות לצאת מפייסבוק, עיקר מעל לדבריו, מפיצה רוח של שנאה. במקביל, יש כן מי שמנסה לתמוך בה לקמפיינים האלה, ברשת גם הושק קמפיין תחת הכותרת "אני תומך בתווקול קרמן", שאתמול נדרשה להתייחס לשרה הסביבה ברעיון לערוץ אל-ג'זירה, הקטארי, לא מפתיע שלשם איתרינה. כן, אז זאת טווקול קמאן שאומרת לאלג'זירה, למען האמת אני רגילה לקמפיינים האלה נגדי, זה לא הקמפיין הראשון, יש הרבה בריונות כלפיי מצד חלק מהמדינות באזור. הסיבה ידועה, יש לי דעה שמתנגדת לתפקיד שממלאות המדינות בכיבוש והריסת המדינה שלי תימן, וגם יש את הביקורת שלי על הפרות זכויות האדם שם. אז מה הסיפור הזה מלמד אותנו, ערן? עד כמה העולם הזה, של פיקוח על התוכן בפייסבוק, כי הנציגה היחידה שלהם היא בין 20 חברים ומהומת אלוהים. האיבה של המחנה הפרו-סעודי למחנה שמזוהה האחים המוסלמים שובר שיאים כמעט כל יום. מי שחושב על פיוס בין מדינות כמו טורקיה וקטר לסעודיה ומצרים, כנראה יצטרך לחכות הרבה מאוד זמן. עכשיו שווה
2: בנפשך מה היה קורה אם פייסבוק ממנים אשת שמאל קיצוני לצורך העניין. לתפקיד בכיר, אני מניח שזה היה נשמע די דומה בסך הכל מבחינת הביקורת הציבורית, לא יודע, אולי זה עוד יקרה. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. עולם האומנות ספג מכה קשה, אבל דווקא בסין באופן מפתיע, או אולי שלא, האומנות פורחת ולא רק במוזיאונים. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם אירי קרימולובסקי.
1: שלום, שלום, ערן. את אה... עם סיפור אה...
2: אופטימי אחד שבמרכזו אה, אומן ישראלי.
1: נכון, וצריך לומר שסין חזרה... זאת אומרת, התחילה עם כל הסיפור הרי לפנינו, וגם חזרה לנורמליות לפנינו, וגם מתנהגים שם כנראה מאוד אחרת ממה שקורה באירופה. ודודו גרשן, שאני חושבת שכל ישראלי מכיר את העבודה שלו, הוא האומן שחותך פסלים מברזל רוכבים על אופניים מאוד צבעוניים, יש באופרה העבודה שלו, יש בשדרה מרכזית בהרצליה, כולם מכירים את כדי הפרחים שלו, והמציא בעצם ז'אנר משלו. הוא כוכב, אגב, עולמי גדול. היום והוא uh, פתח תערוכה ממש בשתי דקות לפני פתיחת הקורונה בג'ינגה זן, שזאת uh, עיר בירה במחוז מאוד חשוב בסין, שהם בעצם בירת הפורצלן בסין, הם מאוד מאוד מפורסמים, mm-hmm. ותערוכה uh, שהיה בה רב והוא לא יכול היה להגיע לתערוכה הזאת, אבל נסטיין. מה שהפתיע אותו שאחרי מספר ימים הוא גם קיבל תמונה ממסעדה בעיר הזאת, שאגב יושבים בה, הוא שלח לי תמונות ללא מסכות, ושם על הקיר במסעדה בחרו בעבודה שלו לשמח את אנשי האזור. אגב, הפסל הוא של סוכריות מאוד מאוד צבעוניות. בואו נשמע את דודו גרשטיין.
12: לפני כמה ימים שלחו לי צילומים וסיפרו לי שמישהו שיש לו מסעדה בעיר קנה עבודה ושלחו לי צילומים של הקונה, איך שהוא תלה את העבודה במסעדה והצטלם איתה וכולי, וזה מאוד שימח אותי. מדובר על עבודה שמתואר בה ערימה של סוכריות, משולבת במשיכות מכחול, כל זה פסל קיר במתכת. צבעוני ומשמח ונקרא sweet and sour. אז מסתבר שימי הקורונה עברו בסין והם חזרו לתפקד והמסעדות פתוחות וכולם נהנים.
2: על הדבש ועל העוקץ, <laughs> הסינים <laughs> כבר חווים את הדבש, אנחנו עמוק עמוק עוד בתוך העוקץ, אבל... כן, אבל אתה אולי... יודע, יש
1: להם ראייה מיוחדת, כי הוא סיפר שהמחוז, לא רק התערוכה ומה וה... שקורה שם במסעדה אבל המחוז החליט לשמח את העם, והזמין אצלו יצירה בג... באורך של ארבעה מטרים, זה דבר עצום, שהוא מתכנן <laughs> פה מישראל, כי הוא לא יכול להגיע לשם, ואתה יודע, אין קשר עכשיו, שקיר שלם, המחוז הזה מאוד מפורסם בשדה. עם הפרחים האדומים, והוא יצר גל, כמו הגל של הוקאסאי, כמו איזה צונאמי כזה, של הפרחים האדומים, אורך של ארבעה מטרים, וקוראים לזה ג'וי אוף לייף, והוא מקווה שהוא יוכל עוד אה, לבוא ולראות את זה שם אה, במקום. מי? ואולי באמת זה הפתרון, דרך האומנות, קצת להכניס <laughs> שמחה וצבע לחיים שלנו.
2: תודה רבה לך.
1: תודה, ערן, להתראות.
2: Woman, divined, <laughs> זה קרה לפני שנה, האירוויזיון בישראל, שנה בדיוק, ואנחנו אומרים שלום לדניאל דונקלמן.
12: אהלן, <עלה>, ערן, דברים טובים, ח... לא, ואולי למרות הכל, <laughs> חג אירוויזיון שמח.
2: חג <laughs> אירוויזיון <laughs> שמח, פרשן האירוויזיון <laughs> של <laughs> כאן. השבוע הזה כן. היה אמור לקרות, אירוויזיון 2020 באמסטרדם, אבל הקורונה שיבשה לנו את התוכניות. שיבשה ועכשיו... לכל העולם,
12: לא רק לאירופה. ו... כן, ועכשיו בפעם הראשונה הבורא. הוא מבוטל. כן, נכון, הוא מבוטל, בוא נגיד את זה ככה, הוא מבוטל as we know it, זה כמו שאנחנו מכירים אותו. עדיין יהיו אירועי אירוויזיון בכל העולם, יהיו משדרי אירוויזיון, הם פשוט לא יהיו כמו שאנחנו מכירים אותה. האירוויזיון חוזר השנה קצת למקורות, 65 שנה לא התבטל אף פעם אירוויזיון בצורת תחרותית, זה רק כדי להבין כמה המאקניטות של הקורונה כל כך רציני בעולם, הוא אשכרה גם השפיע על האירוויזיון, שזה משהו שלא נגעו בו. מי היה מאמין? מי היה מאמין? 65 שנה, עם כל התהפוכות באירופה, בסופו של דבר משהו כן נגע בו. אבל בכל זאת יש אירועי אירוויזיון, ניגוד השידור האירופי... Uh, מפיק שלושה משדרים, ב-12, 14 ו-16 במאי, שזה, שזה השבוע. Uh, ש- בחצי הגמר עושים מחווה לשירים אירוביז... ואומנים של, 20, של 2020, אירוויזיון 2020 שבוטל, ולא יכולים להשתתף בעצם בשנה הבאה. האירוויזיון
2: uh, הגנוז, למה... אתה יודע מה? בואו בוא נשמע את אחד הגנוז, השירים כן. מהאירוויזיון הגנוז, אחד השירים שחביבים עליי במיוחד, והוא מייצג את רוסיה. A... טוב, זה אחד השירים הבאמת נחמדים, מה הניחוש?
12: כן, היה... זה, גם חוש... היה... זה, גם היה, זה גם היה אחד המעמדים המובילים לנצח את, הטל... את, 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 את הטלוווט, ככה כולם אומרים הפרשנים בספירה אומרים. מה שחשוב okay. אבל לדעת זה שאומנם יש, אומנם אין אירוויזיון, כמו שאנחנו מכירים, אבל המשדר המרכזי יהיה באותה שעה שהיה אמור להיות הגמר במוצא שקרוב, אירוויזיון, יורוופ שיינה לייט. אומני אירוויזיון אהובים לדורות האם, כולל האומנים של 2020, כולל עדן אלנה שלנו, כולם הולכים להתאחד, בעצם לרומם את הלבבות ואת הרוח האנושית ואת הרוח האירופית, וקצת לתת חיוך בכל הבעייתיות הזאת שקורית עכשיו בעולם.
2: דניאל טונקלמן, <דום> אז, כן, אז זה יקרה, כן, אז בשבת, ועוד לפני זה יש אירועים שישודרו בעיקר באינטרנט, אנחנו כמובן נצפה ונעקוב, תודה רבה לך.
12: בהחלט, בשמחה, להתראות.
2: וזה שיר הנושא שילווה את שידורי האירוויזיון המחליף שיובאו גם כאן ב-111 ביום שבת, "Chinal Light", השיר שאיתו בריטניה ניצחה בשנה לפני שדנה אינטרנשיונל ניצחה, "Cathrina and the Waves". ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרתל עובד ואורית שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל. אנחנו ניפגש שוב באחד בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, להתראות.